0: filmen The Game Changers yeah, jag hade inte tänkt att prata om den faktiskt och anledningen till det är inte för att jag inte tyckte den var bra för jag tyckte den var bra utan snarare för att det är så många som har pratat om den redan jag tänkte så här istället Jag tänkte göra lite annorlunda För att jag är ju inte liksom först på bollen direkt Och som sagt tänkte inte prata om det Men jag, jag sprang fem mil igår Och lyssnat på många poddar Bland annat så lyssnade jag på Flera stycken som pratade om Om Game Changers Det var ju bland annat äh, Jonas Kolting och Niklas i Koltings nakna sanning Pratade om den och, Det var några internationella också Jag tycker det var en bra film det är klart att Det är ju speciellt när de här filmerna de här filmerna gör så att om det är en vegan-propagandafilm som det här ju helt uppenbart är eller om det är eh, andra som är ja, emot veganismen och sådär så går de ju ganska långt. Det är en väldigt amerikansk film. Det är liksom, hörde där början, det låter ju jäkligt coolt och sådär och det är en och som är fantastiska och så. Och det är klart att ehm, Ja, det blir ju väldigt. Eh, det, vissa gånger går det de för långt och vissa gånger så, så är, tar de upp saker som egentligen kanske inte är helt underbyggda. Men det gör ju alla sidor och jag tycker det är en bra film för jag, ja, jag gillade den. Eh, men jag tänkte att jag skulle göra lite annorlunda grepp och jag tänkte att jag skulle gå igenom lite grann vad andra säger om, eh, ja, men om, eh, om filmen och vilken kritik som har lyfts fram. Och det är ju en film som, eh, ja de använder som sagt de använder sig av studier och det är ju som alltid det är ju liksom vissa studier då kommer de som är anti då som kanske är LCHF aktiga då eller LCHF personerna de tycker att men de här studierna det är bara fåtal studier som är så här egentligen så är är ju ja det här är inte de studierna som, som de de tycker är bra då det är ju samma sak och det hållet att de använder sina studier ehm, och det, liksom, det finns ju både också jag vet inte riktigt hur man ska dra det Men jag tyckte inte ta några saker då som tas upp I många av de här poddarna Vissa saker tas upp i någon och vissa saker tas upp i flera <kör> Så Det är lite intressant för att vissa då de, Det här James Wilks då som MMA fighter som han blir skadad Och sen så när han ska rehabba Blir han vegan och märker att han blir Ja att det går mycket snabbare för honom Att, att komma tillbaka och jag skulle säga att den största den största vad ska jag säga alltså det som oftast kommer fram i det här det är att det är ju massor av idrottsmän som och kvinnor som har blivit veganer och säger då att de har presterat så väldigt mycket bättre och då kommer det, den absolut vanligaste kritiken mot det att ja ah, de var jättebra de åt kött först och så var de jättebra och sen så blev de veganer och det var inte därför de blev bra utan de blev bra för att de hade ätit massa kött alltså tidigare i livet då, så, så den här gången den rider bara kvar då på vågen efter att ja men efter att eh, eh, ja, man, har, man har ätit kött hela livet och det är klart att det kan ligga någonting i det men då kan man ju inte gärna använda samma retorik tycker jag, när de själva pratar om sitt sen för många av de här är ju LCHF-are, det är få som säger liksom, ät donken och ät en vanlig blandkost eller man ska säga som, som svensson alltså vanlig svensson gör utan många tycker då att ja men det är Paleo, Paleo, LCHF-aktigt sådär. Och de säger ju det. Och då tänker jag, men det är ju många som lyfter fram resultat när någon har gått över till LCHF eller Paleo och de har ju blivit så bra av det. Men ja, de har mått så mycket bättre och allting. Men vad Då Då rider de ju bara på vågen av att de åt skitmat innan då, eller? Det är väl självklart så att det måste ju vara så. Alltså, gör man en förändring och märker att det är väldigt mycket bättre så och det är den enda förändringen man gör så är det ju självklart att det är det är det som, som har gjort att, jag menar, att man mår bättre att man presterar bättre. Så det tycker jag är, det är en väldigt konstig sak att säga eftersom att de framförallt också ofta samma personer då väldigt ofta säger just det där att ja, nej, men de här personerna de bytte till LCH för att bli bra. Då borde samma saker råda där. Jag tycker inte man kan säga något av det. Jag tycker att är det någon som har mått bättre av LCHF ja då, då är det väl sannolikt det som har gjort det och är det någon som är bättre att bli vegetarian eller vegan. För båda veganer och vegetarianer går väl under plant-based som är uttryck de använder väldigt mycket i den här filmen. Sen så så är det väl klart så att i båda de här dieterna också eller vad man säger, vegan vegetarian-dieterna eller, eller LCHF paleo så Många gånger så börjar man ju liksom kanske gå ut och promenera liksom, Man drar ner på skiten man äter, och man. Man liksom man gör, man, man, man ser till att ens livsstil all around blir mycket bättre. Och då är det klart att det hjälper ju också till. Så klart. Och det är ju vilken diet man än väljer. Så, så är det ju så. Sen. Är det ju så en sak som också är otroligt vanlig i kritiken mot den här filmen det är ju då att eh, de har ju ett ställe där de får väl vara sin burrito eller någonting och så ska de äta då någon som heter en plant based och någon som äter med kött och någon med kyckling eller vad det är så ska de mäta de fettet i blodet och det är klart att det blir mer fett i blodet när man äter mer fett då jag menar jag vet inte det är, det är ju lite löjligt det kan jag ju hålla med om men det är ju inte det är självklart så att det är ett mycket fett och mättat förrätt framförallt det är klart att det inte är det inte är inte bra. Det är där man kan få hög kolesterol, hjärt- och kärlsjukdomar och allt sånt. Och det de säger också i den här är ju att i filmen är ju att plant-based diet det är det som kan liksom reverse heart disease som de säger då. Och det, jag menar, det är ju så. Det är ju såklart så att om man det finns ju inget Mätat fett i en plant based diet, Så det är klart att det hjälper. Det är klart att man kommer sänkas till kolesterol och mindre chans att få kärlsjukdomar Självklart. Det är ju inga konstigheter. så det är, jag, jag köper inte lite den. Sen har vi också den här. När man går, på, man går på vissa. Vissa atleter också. Det är ju väl för det är många atleter den här som är. Ja, men det är olika atleter och. Först börjar vi med att de säger att ja, ah, det är bara massa. Det är så mycket manliga, manliga män. Sådana atleter den stora, kraliga atleter som de tar in, bara för att ja, men visa liksom att det är inte alls. Eh, man behöver inte alls vara äta kött för att vara manlig. Och det är klart att det tycker har väl de aldrig tyckt, men det är ju ändå det finns ju ändå där någonstans. Även om vissa i vissa poddar inte verkar tro det. så I den vanliga match och idrottskulturen bland män, så är det ju faktiskt fortfarande så att det är. Man, man tycker att det är lite mer manligt att ta kött och inte göra det. Så är det. De skojar om det med glimten i ögat, men det finns ändå någonting där. Så, att, så är det ju Så Jag förstår ju att, de att den här filmen tar det här greppet. Man har, sen har vi ju några... Alltså det är inte bara så att det är kralliga, men om vi tar en av dem så är det Patrick Baboumian framförallt. Och som, han får ju mycket skit för att han har, ju, han har ju några världsrekorder de framställer honom som världens starkaste man. Han har ju lift och något mer sådär. Och, och han har ju ett par världsrekord som har tagit ju st på stora tillställningar Så är det ju Men han är ju kanske inte världens starkaste man Och de säger väl inte att han är världens starkaste man Men de säger ju heller inte De, de framställer ju lite så Så det kan man säga lite fel Men han har ju ändå Två stycken eh, Två världsrekord Och han Ja, då pratar vi mycket om att Han och många andra sådana där Ja, ah, men då drar de i sig en massa proteinpulver och, och sådär Och det är ju det liksom Som gör att de kan bli För att det finns inte protein i, i, i en plant-based diet Och det är ju snack om doping Ja, ah, men han är dopad Ungefär som att det är större chans att någon som äter bara grönsaker är dopad. Som att inte de där gigantiska muskelbergen som äter kött att de inte skulle vara dopade då. Det är väl lika stor chans att de är dopade och dra i proteinpulver för att få i sig tillräckligt mycket protein som att Patrick gör det. Så det är ju bullshit. Det, 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 det argumentet faller ju. Sen finns det ju också det här, den här felaktiga uppfattningen att soja skulle dra upp östrogenet och... Kanske till och med drar ner testosteron. Och det stämmer ju inte heller. Det finns ingenting som talar för det. Snarare är det ju så att om man äter en plant-based diet så har man, eh, har man oftast en bättre sexdrift än om man äter kött. Det, det är väl snarare så. Så det stämmer ju inte alls. Eh, Förresten så, som man pratar om atleterna och sådär så finns det ju... Ja, det finns några som inte är så kralliga också. Som till exempel ultralöparen Scott Durek som då ja, Han är inte så speciellt bra och så där och jag, jag håller med om att det är inte är så lätt Att säga vem som är världens bästa ultralöpare Och anledningen till det Är ju att om man jämför med till exempel Tennis där jag verksam så där kan man ju se Vem som, för där är det ju fyra Grand Slam Turneringar varje år, Australien Och en, och Frankrike, en, och USA en Och England en Och där är ju alla de bästa med, de är ju alltid med I de tävlingarna och då kan man ju räkna också Grand Slam, Grand Slam titlar för att se vem som är bäst Genom alla tider, och just nu är det ju Roger Federer som har 20 och eh, han är ju bäst och det är väl liksom ja, men det är inte lika lätt med ultralöpning för där är det, finns det jättemånga lopp och alla är ju inte med i. det, det finns ju som inga fyra stycken stora grön eller när det är VN på 100 km, till exempel så är ju inte alla de bästa med däremot så brukar man ju säga till exempel att några lopp som man brukar säga är eh, Western States brukar ju kallas för det är 100 miles det brukar ju kallas för det är liksom the mother of all ultras då det brukar vara som ett, nästan som ett VM. Det är ett väldigt tufft lopp med många bra med. Vi har Badwater som går genom Death Valley i juli som är otroligt tufft och de brukar kalla det för världens tuffaste lopp. Och så har vi Anika Spartatlon i Grekland också. Och Scott Jurek han vann ju Western States sju gånger mellan 1999 och 2005. Han vann Badwater 2005-2006 och han vann Spartatlan tre gånger 2006-2008. Så det är inte så många löpare som har bättre meriter än så. Däremot så jag tror att Killian Jornet till exempel, den här eh, spanska ultralöparen eh, han eh, som är ihop med Emily Forsberg han, jag skulle ju tippa att han kanske är den bästa som finns. Men han är inte med i allt och han gillar ju liksom att klättra i bergen och jag vet inte. Det är svårt att säga i alla fall vem som är bäst. Men Scott Jurek har ju en av de allra bästa i de alla tider. Och man ska också tänka på det när man pratar om det här att man glömmer ibland att nej, men det är inte så många veganer som är så bra och ändå kan de rada upp väldigt många i filmen och då ska man också komma ihåg att i västvärlden där man, där man har data och sådär och de ja, men, som liknar Sverige och så där är det liksom 0,5 till 1% av befolkningen som är veganer och då borde det ju bara vara 0,5 till 1% som är bra också så att att det inte är så många det är kanske inte så väldigt stor ja men det är kanske inte är så väldigt konstigt att det är så ändå Sen en annan sak som kommer, det är ju det här med blodsocker och insulin. Det är ju mycket. Alltså, det verkar inte som att folk riktigt förstår det där. Vad det är, det där. Alltså, att ja, blodsocker drar upp för att man äter en vegansk kost och, och det är ju också sådana här grejer som inte. Alltså, det är ju bara crap. Alltså, det, det finns ju ingen. Det finns ju ingenting som, som, som tyder på det. Utan, jag menar, du har ju. Alltså blodsocker det här det åker upp och ner att man, ah, har blodsockerfall, liksom. det där sköter ju kroppen själv om man inte har diabetes så det där är ju bara snack. En annan sak intressant och det är att nästan i stort sett alla veganer, jag tror inte det finns några som säger att de inte gör men i stort sett alla veganer tar ju vitamin B12, för det finns ju inte i en vegansk kost, utan det kommer bara genom djuren, så de tar upp det från jorden och sen så får då de som äter kött får det där igenom. Och det stämmer ju. Och då ska det vara någon slags bevis då för att det är fel att vara vegan för att de måste komplettera med, med vitamin B12 vilket jag tycker också är konstigt. Jag menar, om, det, om man vill ha en diet som är väldigt, väldigt bra för en och som man kan prestera väldigt bra på men man måste ta lite vitamin B12 så må väl det vara hänt tycker jag. så är det ju och jag tror att det skulle kunna det skulle kunna vara så för att mycket när man pratar om då vad man ska äta så så är det ju det här med ja, att med korna, då. Och det finns ju olika. Statistik på det där att det är egentligen då mer eller mindre korskydd, som gör att det är det som är det för miljön. Och det finns då de som säger, det säger många i den här veganrörelsen, men ens det är många som säger som är anti-veganrörelsen att nej, 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 det är transporter och sånt. Då. Så där finns det ju både och. Det är svårt att säga då. Men sen så finns det så andra saker då som går. Om vi bortser från det, för det är ändå väldigt spridda skura där. Så finns det ju några andra sådana här så att, ja, som man kanske kan säga. Och det är att de, de många som är köttförespråkare säger ju att korn är viktiga liksom för så, så kallad resoiling och sådär. Det skulle bli kaos utan kor och att det är bra för marken och allt sånt, vilket också är ju skitsnack. För det är klart, skulle vi bara strunta i äta korn nu, så skulle det finnas hur många som helst. Men om vi successivt skulle sluta äta kor så skulle det Betyder då att all det, det vatten som det är enorma mängder vatten som går åt för att föda upp korna och sådär. Och, och för den födan också som korna behöver. Så att skulle vi sluta äta kor och så och vi skulle gå på en vegansk kost. En plant-based väggkost. Då skulle ju man i stort sett kunna nästan lösa, lösa liksom hela Afrikas svält bara på att använda den födan som korna får. Sen ska man säga om man vill om att ja, det är spannmål, det är dåligt. Och det är liksom... Men det är rätt hur liv i sådant fall. Och det kanske man skulle kunna tycka är en bra grej. Det, det andra också i det här är att eh, men kött är någonting som människorna har ätit i alla tider. Och det är också det gamla vanliga svenska dumma argumentet som är ett icke-argument i mina, i mina ögon. För att det är ju vadå, så att bara för att vi har gjort det, alltid gjort det, så är det bra. Då återkommer vi till det här, liksom att ja, men vi hade, vi, då kan man aldrig göra någon förändring. För vi har alltid gjort det. Vi har alltid kört på vänster sida i Sverige. Varför ska vi byta till hög trafik? Ja, men det behöver inte betyda att bara för att man har gjort någonting alltid så är det bra. En annan sista sak där som jag kom på också, det är ju det här med att i, i filmen då så pratar man om gladiatorerna och eh, i Antika Rom och de var liksom, eh, ja, men de var ju så väldigt upphöjda och fantastiska och alla liksom såg upp till gladiatorerna. och De var någon slags övermänniskor och, och sådär. Och de åter då primärt vägg. Alltså plant-based. Och det. Det har jag också. Ja, de som är kritiska till filmen sagt att nej, men vad De var ju slavar. Och det, där tycker jag väl att filmen har fel. För att det är klart att det är väl ganska vedertaget att de inte var några super de var ju. Det var ju någon som ägde en gladiator och. och, och, och då gav man sina gladiatorer. Men sannolikt massa spannmål och sådär. Och ja. Då var de ju också extremt bra. Så att det var väl det som ansågs som gott och fint. var att äta djur. Men så, så gav de då skiten i den då till gladiatorerna. Och se, de blev ju så fruktansvärt starka. Och de var ju också de som hade... Man kollade igenom deras ben och de hade bäst skelett. och liksom det, det går inte att sticka under stor med att det var så. Men om vi gör så att vi efter alla de här påståendena om jag som då är plant-based eh, jag, för, jag försöker äta så veganskt det går men jag har också märkt att det är ganska så svårt man måste ha koll på vad man håller på med och ibland så glider det in oftast inte ägg men det kan det väl göra men, men ibland kan det glida in lite mejeriprodukt i min kost ju men om jag som då plant-based går med på premissen att vi kan äta kött och att det inte liksom är, skulle vara farligt för oss eller dåligt för oss så tänker jag då varför eftersom att vi skulle kunna lösa så himla mycket genom att inte äta kött alltså helt enkelt jag tycker istället att den här, det blir så mycket liksom Veganerna mot lchf eller lchf -erna mot veganerna Det är liksom fram och tillbaka sådär. Egentligen så är det ju så att men Om jag pratar med någon som frågar mig Thomas vad tycker du? Vad ska vi göra med kosten i familjen? och sådär. Om vi har någon som har kanske Tenniskids eller whatever Då säger inte jag till dem att ah, Ni ska bli veganer direkt från en vanlig Blandkost, för det kommer inte de lyssna på då, då är det ju bara då går de ju bara därifrån. Utan jag försöker göra små förändringar. Och det behöver inte vara liksom att det ska vara veganerna mot lchf då. Eller tvärtom. LCHF-erna mot veganerna. Utan det borde vara de två kosthållningarna tillsammans som gick emot skitmaten. Istället för att de håller på att slåss fram och tillbaka. Så, så ser jag det i alla fall då. Men jag tycker som sagt. bilda en egen uppfattning om det här. Att titta på filmen och. Det är ju så med allt. Va? Man kan ju läsa liksom. Man kan ju se på den här filmen som Satan läser Bibeln. liksom man kan ju ta det ibland så gör de ju sådana saker som James Wilkes då, den här. Han som ja, för filmen framåt. Då. Han är ju hemma och han visar någon bild. Alltså hos, de hemma hos honom visar någon, någon video från när han är liten då. Och så frågar om. Ja, vad äter Stålmannen? Ja, är äter kött såklart, säger han så. Men det är klart att han vet att Stålman... För några har över det där. Det är klart att han vet att Stålman är en fiktiv person. Och det är såklart att... Det var ju bara en sak. Det, var ju inget, det är ju inte ett argument. Det är ju bara någonting han säger för att visa att så här går ju snacket. Och framförallt gick väl snacket så tidigare. Så att... Äh, ja, det är kul. Jag känner i alla fall... Jag har en äh, god vän... Och hon, hennes son är ju vegan. Och har ju varit... Ja, äh, men han var liten och han är åtta nu, så han får fan lite. Men, äh, ja, men han mår ju fantastiskt. Det blir kul att följa. Men alldeles, jag tycker att ni ska se filmen. Se Game Changers, finns på Netflix. Eh, och skapa er egen uppfattning. Jag vill nämna det faktum att Marie Fredriksson gick bort här i veckan. Den 9 december. Så dog Marie Fredriksson. Och det är ju, det är ju speciellt. Alltså, Roxette har man ju haft med sig hela hela livet egentligen och som uppväxt på åt 90-talet så det är klart att det är klart att det, är, det har varit många känslor och minnen. Eh, inte bara med också jag vet när hon när Marie Fresen eh, sjöng Sparvöga och det men det har varit andra saker så alltså det har varit speciellt alltså och jag nästan alla har låtar framförallt har man olika eller i alla fall jag har ju olika minnen till det. Och Alltså jag vet att en sak jag tänkte på direkt när jag hörde det här. Det var att jag bara tänka på min mamma. För att min mamma skulle ju. Hon dog ju 2010. 28 april 2010. Och det var då jag började springa också. Första maj och några dagar senare. Och nästa år 2020. Då är det. Då är det 10 år som min mamma gick bort. I december nästa år. Så skulle min mamma fyllt 70. Det blev inte så. Hon dog som 59-åring. Och. Mamma var den personen, skulle jag säga, i mitt liv som jag, som verkligen förstod mig. Alltså helt. Det var liksom aldrig det här att vi kunde prata om allt. Och det var aldrig det här att hon bara tyckte jag var dum i huvudet. Vilket jag förstår när folk gör ibland. som jag är en rätt så... Jag, ska säga, jag är en... Jag, är, jag, är, jag drivs väldigt mycket av logik. Jag kan argumentera för vad som helst till, till döds. Och ibland har det ju skadat relationer. Och, och så, och det vet jag ju om men min mamma var alltid otroligt förstående och hon verkade verkligen förstå mig alltså mig som person och ja, min komplexitet och komplexitet för alla är väl komplexa vänner men hon, hon, hon kunde verkligen ja men min mamma kunde verkligen förstå mig så att det var tungt, sen om vi säger förutom då släkt då, som min mamma så jag har faktiskt haft ett förhållande en gång när jag gick på college i USA eller jag har haft fler förhållanden men det var det förhållande som jag vet med en tjej där som som jag sagt, jag var ihop med henne i sex månader. Och det var fantastiskt i det att. Jag hade, det var många saker som var speciella där. Men ändå så var jag. Hon, hon verkade. Så alltså det var verkligen också liksom att vi kunde prata om allt. Och jag kunde säga vad som helst. Och hon bara. Nej men det var lugnt det mesta liksom. Och hon var helt fantastisk. Men det var mycket där som. Det var mycket som. Som, som blev fel. I det förhållandet. Och det slutade med graviteten den här bort och det var liksom... Nej men det... det slutade ju inte på ett bra sätt. Men jag älskade henne otroligt mycket. Och att jag nämner det här i samband med Marie Fredrikssons bortgång det är väl för att jag... När jag var 30, jag är 43 nu, fyllde det här i september i år, 2019. När jag var 30 år, då var jag i Kramfors på min 30-årsdag en ITF 118 junior ranking tävling med Linna Österlund och Maria Klein. Och jag kommer att vi... jag fick några filmer. dem. De var ju gulliga, de köpte några filmer till mig på, på en makt. Det fanns ju ingenting där nästan, allt var ju stängt och så. Men ja, och jag fick dem och de har slagit in där. Och vi käkade preska viska på sådana här juggohalsade uh, råbiff eller vad det är På restaurangträffen i Kronfors på den tiden jag åt kött fortfarande. Och det var... Då fyllde jag 30 och Sen så kom jag hem. Och, och många frågade sig, ja ah, men 30 år. Jag har aldrig riktigt brytt mig om det där. Det var någonting med 20, någonting med 30, någonting med 40. Men det som slog mig var, då. Det var när jag såg, faktiskt så på tv då. När jag hade kommit hem efter vi hade varit uppe i Kranfors. Så slog så, jag på tv och så, så var det filmen Pretty Woman med Richard Gere och Julia Roberts. Som var på. Och jag jag kolla på den där när jag satt och käkade och sådär. Och, och sen så på slutet då så... så bestämmer sig ju. Furskar det inte bli någonting mellan dem för att eh, Julia Roberts är frustrerad och Richard Gere är, han är ju en, en rik affärsman och sen så slutar det med att han ändå åker. då Spoiler alert nu, men då, de plötsligt har sett den kanske. Jag tror filmen är från typ ja, men någonstans sent 80-90-tal. Och han eh, åker till henne och han jag klättrar upp i den här eh, ja, nödtrappan där liksom och kommer upp till henne som en riddare på sin vita springare, fast det var en vit Limo tror jag, istället. Men då spelar de ju låten It Must Have Been Love. Och vilket då givetvis är den sjungs givetvis då som alla vet av Marie Fredriksson. Och när jag, när jag hörde den då, där då var det liksom som att för jag hade tänkt alltid så att när jag åkte från college och sådär och det liksom var massa grejer som hände och det var som sagt identitet och bort och saker och det var det var himla jobbigt där. Så alltså, då tänkte jag ändå någonstans innerst att Jag var ledsen, min, den tjejen jag hade varit tillsammans med då var ledsen och allting. Men det fanns ändå någonting där i som var... Jag kände väl att okej, okay, när jag väl liksom till slut att bli av med den här sorgen efter det där förhållandet. För det var första gången jag var verkligen förälskad. Och då tänkte jag så här, ja men jag är ju ung. Jag var väl 19 tror jag då. Och det här kommer ju gå över. Det är ju liksom för första. Och för andra, jag kommer ju träffa så många andra. Och jag kommer ju bli förälskad igen. Det är ju inte så att man bara har en person. Och jag har ju varit ihop med tjejer. Gud vet att jag har legat runt väldigt väldigt mycket i omgångar. Jag har träffat jättefina tjejer jättemånga gånger. Och jag har haft tjejer som har både velat gifta sig med mig och sagt att de ska skaffa barn med mig. Men jag har inte hittat den där tjejen som jag verkligen vill ha. Och när jag väl har hittat någon som jag tyckte att ah, det kanske kan vara något så har de kanske inte varit så intresserade av mig. Så det har varit svårt. Och jag är 43 nu och jag har fortfarande inte hittat någon. Och då tänkte jag, som jag verkligen vill vara med, tyvärr är det så. Jag har inte hittat någon som förstår mig på det sättet så jag tyckte hon gjorde den här tjejen. Då. Och jag har inte varit så förälskad i någon. Och då när jag satt och hade nyss fyllt 30 och satt och tittade på Pretty Woman där. Då insåg jag liksom att fasen, jag vet, det är ju 11 år nu och jag har fortfarande inte träffat dem. Jag trodde att ja, ja, men jag kommer ju träffa så många, jag kommer bli förälskad i Men Det hade inte blivit. Och jag kommer ihåg att jag började gråta under, under den filmen. Jag menar, Perdomen, jag tycker det är en fin film sådär. Men det är ju inte en film kanske som man som kille i första hand. Jag är inte super, super emotionell att jag skulle börja gråta till den. Men just det där fick mig verkligen... Det fick mig att börja gråta där. Det var liksom som att, fasen, det här kommer ju aldrig hända. Nu har jag väl mer vant mig vid den tanken att det antagligen är så. att Jag kommer inte, för jag har ganska höga krav. Och... Eh, jag, menar, jag tycker att det känns som väldigt många människor nöjer sig lite grann och det kommer jag ju aldrig göra. Ska jag vara tillsammans med någon, då ska hon tycka att jag är fantastisk och jag tycker att hon är fantastisk. Och Annars så kan det lika gärna vara. Men då så fick jag den insikten. Och det var det minnet. Så jag fick en liten klump i magen faktiskt nu när jag såg det här. Och... och mindes den låten och den filmen och den känslan jag hade just då. I alla fall, det var ett litet... Jag vet inte, det var bara lite om mig själv, lite... Så det här och hur jag kände och lite om Marie Fredriksson. Vila i frid Marie och till alla er. Jag hoppas att ni har haft en trevlig stund med det här poddavsnittet. Till nästa gång. Hej då!